0: Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de Seed Mills. Je vais vous présenter la campagne, je vais vous expliquer un peu pourquoi Seed Mills est un peu différent des autres jeux de rôle et je vais vous expliquer euh, pourquoi je tiens à rester aussi indépendant pour ce jeu. Alors, il faut savoir que euh, à la base, Sidmills en novembre, euh, j'avais sorti une édition 1. Euh, j'avais imprimé environ 100 exemplaires, 115 exemplaires et euh, bon bah ils se sont un peu écoulés, etc. Et l'objectif d'avoir bah en fait, imprimé une édition 1, c'était d'avoir le plus de retours possible. Je me suis dit bah voilà, c'est mon premier jeu de rôle, je savais que j'étais loin d'être bon dans le jeu de rôle au début. Du coup je me suis dit bah voilà, euh, l'idée c'est que je vais récolter une tonne d'avis euh, de joueurs et de MJ pour me dire bah voilà, euh, grâce à tous ces retours, bah, je vais pouvoir faire une version bien plus intéressante. La chance euh, a voulu que je trouve un distributeur pour mon jeu. Alors, on s'était dit, bah voilà, on va faire une édition 2, une nouvelle campagne, etc. On va, on va améliorer tout ça, on va supprimer la mauvaise mise en page, on va corriger le système de jeu et on va rajouter beaucoup plus de contenu. C'est vraiment, vraiment l'objectif de cette campagne-là, c'est de faire une belle édition 2 et de financer le deuxième livre. L'autre objectif, évidemment, c'est de créer toute une discographie entière pour le jeu, créée par James Le Breton, alias Shadoko. Euh, on avait envie vraiment de se dire, bah voilà, notre jeu de rôle, il est unique, on, il a même sa propre bande-son, et dans l'idée, on aimerait faire 50 musiques. Bon, évidemment, je pense que ce ne sera pas possible, mais là, on est à une vingtaine de musiques actuellement. Euh, Quelques-unes sont disponibles sur YouTube, mais là, on va garder les autres euh, en exclusivité. Suivant le montant qu'on récolte euh, sur la campagne... Euh, eh ben, on pourra plus ou moins faire deux choses. Par exemple, euh, j'ai mis pas mal d'objectifs euh, concernant le livre. Si par exemple on, a, on atteint 1500 euros, bah, la campagne elle est financée. Bon, elle a déjà réussi ce palier-là. Euh, mais si on atteint par exemple euh, deux, 2000 euros, pardon. On pourra rajouter du papier glacé au livre. Si on arrive à 3000 euros, ben on pourra faire euh, la couverture rigide, etc. pour les deux livres. Et évidemment, plus on a d'argent, plus on peut faire de choses. Euh, et vu que je suis un peu tout seul, c'est vrai que, euh, que ça pourrait être bien que je sois aidé aussi euh, pour, euh, pour continuer à construire le livre. Euh, niveau euh, en, en termes de scénario, en termes de contenu, en termes d'illustration, c'est vrai que tout seul, c'est parfois très lourd à gérer. Alors... Quel est le pitch de Sidmills? Sidmills est une ville euh, prospère et riche. C'est la capitale de la région tantrime. Euh, les habitants ne manquent de rien, ils gagnent bien leur vie. C'est facile de trouver de l'emploi et on a, on aurait l'impression de se dire que euh, bah, c'est une ville parfaite. C'est une ville chouette parce que euh, on, tout le monde est, bah, a suffisamment de couronne pour vivre, etc. Mais la réalité, elle est tout autre. Euh, la réalité, c'est pas ça. La réalité, c'est que les habitants ne veulent pas voir ce qui se passe. Euh, concrètement c'est un conflit entre le gouvernement euh, si, euh, de Sid Mills et euh, l'organisation des Masques Noirs. Les Masques Noirs, c'est euh, une sorte de grosse mafia qui recrute régulièrement des natactiviens. Les natactiviens, ce sont euh, les, les gens des quartiers, bah, du quartier natactive euh, bah, qui sont délaissés par la ville parce que c'est un quartier pourri, etc. Et du coup, l'organisation s'est implantée là, et le, le but de cette organisation-là, c'est de renverser le gouvernement et ce qui se passe, c'est que eux, ils essayent de coloniser, coloniser pardon, un peu toutes les villes et un peu tous les quartiers euh, bah, malsains, en fait, des, des villes de la région d'Antrim. Et ce qui se passe, c'est que, par exemple, si vous, vous êtes joueur, vous avez le droit d'incarner un attaque vient et donc de monter dans la hiérarchie de l'organisation des masques noirs. Et donc, plus vous réussirez des missions, plus vous montrez en grade et plus bah, vous pourrez faire des choses ouf. Euh, par exemple... Euh, si vous, vous arrivez à, à, au, au meilleur stade, au meilleur niveau bah, vous pourrez complètement euh, diriger cette organisation là et c'est ça qui est intéressant dans ce personnage là là je vous ai donné cet exemple là mais pour un autre exemple sur le Dessler. le Deathleur c'est un, un métier ésotérique, comme je les appelle, où euh, vous créez des masques et ces masques-là vous serviront à développer des pouvoirs. Euh, C'est pas des pouvoirs magiques comme les boules de feu, etc. C'est des pouvoirs, par exemple, uniques. Euh, si vous créez un masque d'écaille, bah, vous pourrez, par exemple, durcir votre peau, mais euh, et, et donc, euh, par exemple, devenir vraiment euh, intouchable et euh, par rapport à ça, et on pourra plus du tout vous faire de dégâts euh, si vous êtes en combat et donc. Voilà, euh, ou alors ça peut être euh, tout autre, hein. ça peut être des pouvoirs un peu euh, différents, mais voilà, votre objectif en tant que des sera aussi de, euh, par exemple, de voyager dans la région, trouver des meilleurs matériaux, euh, de découvrir des masques perdus, euh, voilà, c'est ça aussi votre objectif, c'est euh, vraiment de découvrir et explorer la région pour toujours améliorer vos masques si vous êtes des Prenons l'exemple du cinéma Le cinomancien c'est une personne capable de transférer le, son esprit dans le corps d'un chien. Bah lui, par exemple, sa quête serait de euh, gagner suffisamment de puissance et d'énergie ésotérique pour euh, réussir à maîtriser toute une meute de loups euh, par son esprit. Et, et voilà, chaque, chaque personnage a sa quête. Bon évidemment je ne vais pas tout faire tous les personnages euh, parce que j'ai pas envie que le podcast dure euh, une heure. Mais vous avez compris l'idée. De toute façon, dans le livre, tout est expliqué. J'essaie de détailler au mieux chaque quête un peu des métiers que vous allez prendre. Il n'y a pas de race dans ce métier. Il n'y a pas de race comme les elfes, ogres. Vous ne donc pas des super-héros comme dans Pathfinder. Ou même si vous êtes niveau 1. Enfin voilà, quoi. dans Pathfinder, vous savez comment ça se finit. On est, vous êtes des super-héros, des dieux. Alors que là, vraiment, dans Sid Mills, vous jouez vraiment des êtres humains qui développent des, des dons. Et même si euh, vous arrivez, par exemple, au niveau 10, vous avez beaucoup d'énergie ésotérique, vous serez toujours des humains, vous ne passerez pas au stade de Dieu, dans le sens où, évidemment, si vous êtes, par exemple, un synomoncien, vous avez un super pouvoir de, de transférer vos es votre esprit dans le corps d'une meute de loups, alors oui, c'est cool, mais euh, vous êtes touchable, euh, vous êtes, euh, êtes vulnérable et, et à cause de ça, eh ben, vous pouvez mourir facilement. Dans Seed Mills, on meurt facilement comme un être humain pourrait mourir facilement euh, lors d'une confrontation. Et c'est pour ça que je tenais vraiment à, à ce que le jeu soit réaliste malgré cette petite touche euh, ésotérique et euh, de, de fantastique par rapport à ça. Le système de jeu se veut très simple. Euh, vous jouez avec un 100. Euh, vous devez faire en dessous de votre caractéristique euh, pour réussir le test. Euh, vous avez aussi des compétences euh, que vous développez au fur et à mesure des niveaux que vous passez. Euh, par exemple, euh, si vous avez 40 en physique et que euh, vous devez euh, escalader et que vous avez la compétence escalade, ça vous rajoute un bonus de plus 20. Du coup, vous avez 60 euh, pour euh, réussir euh, la... Enfin, vous avez 60, pardon. Et si vous jetez votre dé et que vous faites 50, bah vous réussissez... Euh, votre test. Voilà, c'est aussi simple que ça, j'ai pas fait des, des règles, des sous-règles, etc. Euh, évidemment, je vais essayer de, de mettre euh, des, des challenges, etc. Mais niveau système de jeu, niveau règles, euh, j'essaye vraiment d'être simple et que ce soit accessible à tout le monde et que euh, les personnes ne se prennent pas la tête en disant euh, 300 pages de règles, euh, voilà. Moi, c'est pas mon truc, alors euh, j'essaye vraiment que ce soit, que ça reste simple et euh, malgré le fait que vous pouvez toujours avoir une bonne évolution de votre personnage. Voilà, je crois que j'ai tout dit par rapport à ça. Évidemment, on ne dit jamais tout, mais comme je vous l'ai dit, j'ai pas envie de faire un podcast de une heure. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser sur la campagne Game on Tabletop en commentaire. Je serais ravi de vous répondre. Euh, voilà, cet univers, en tout cas, me tient à cœur. J'espère qu'il euh, vous plaira à vous aussi. Euh, et que euh, si vous voulez contribuer et aider un jeu indépendant, bah, franchement, c'est l'occasion. Et euh, puis, comme je vous l'ai dit, plus on arrive à des paliers, plus on peut faire des choses chouettes avec. Voilà, en tout cas, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout, prenez soin de vous et à bientôt. Au revoir.